0: Wie war das noch? Der Vorhang zu und alle Fragen offen. So ganz unpassend scheint dieser Satz nicht, nachdem nun in Spanien die Stimmen ausgezählt sind.
1: Hi Info. Das war das Thema heute Morgen.
0: Entscheidung in Europas Süden. Spanien nach der Parlamentswahl. Deutlich dazugewonnen, die meisten Stimmen geholt und trotzdem reicht es nicht, eine Regierung zu bilden. So steht an diesem Morgen die größte Oppositionspartei in Spanien da, die rechtskonservative Volkspartei PP. Und die größte Überraschung dabei ist, dass es zur Regierung auch dann nicht reicht, wenn die PP mit der rechtspopulistischen Partei Vox koaliert. Denn die hat an Stimmen verloren und hat deutlich schlechter abgeschnitten als erwartet. Aber auch die sozialistische Partei des amtierenden Ministerpräsidenten Pedro Sanchez, die auf dem zweiten Platz landete, ist, selbst gemeinsam mit dem neuen Linksbündnis Humar, von einer Regierungsmehrheit weit entfernt. Unser Korrespondent Mark Hoffmann über ein politisches Patt und über Spitzenkandidaten zwischen bitterer Enttäuschung und grimmiger Entschlossenheit.
1: Der Spitzenkandidat der konservativen Volkspartei lässt sich lange Zeit. Erst kurz nach Mitternacht tritt Alberto Nunes Feijóo auf dem Balkon der Parteizentrale vor seine Anhänger. Feijóo bemüht sich, den strahlenden Gewinner abzugeben.
0: Nuestro partido había subido con tanta intensidad.
1: Die Konservativen holen die meisten Stimmen, aber trotzdem reichen die deutlichen Zugewinne im Vergleich zur Parlamentswahl vor vier Jahren nicht aus, die linke Regierung von Pedro Sánchez abzulösen. Fejó kündigt an, es trotzdem zu versuchen.
0: Ich glaube,
1: es sei seine Pflicht, Gespräche für mögliche Regierungskonstellationen aufzunehmen, damit Spanien im Einklang des Wahlergebnisses regiert werden könne. Also offenbar mit ihm, Fejó, in der Spitze. Aber wie das gelingen kann, das bleibt offen, denn der potenzielle Bündnispartner, die rechtsextreme Partei Vox, verliert deutlich an Sitzen zusammen wird es also nicht für einen Regierungswechsel reichen und auch andere Parteien hatten früh klar gemacht, dass sie mit den Ultrarechten keine gemeinsamen Sachen machen wollen. Vox-Chef Abascal stellt am Abend verbittert fest: Nun werde Pedro Sánchez wohl doch weitermachen können und zwar unterstützt, so wörtlich von Kommunisten, Separatisten und Terroristen. Pedro Wobei das gar keine ausgemachte Sache ist, denn auch den Sozialisten und ihren bisherigen Bündnispartnern im Spanischen Kongress fehlt es an ausreichenden Stimmen für eine stabile Mehrheit. Petro Sanchez jubelt trotzdem. Gracias. Der in Umfragen vorab prognostizierte Verlust, der blieb aus, ein Sieg des rechten Lagers abgewendet. El der Block der rückwärtsgewandten, also derjenigen, die sämtliche Errungenschaften der vergangenen vier Jahre rückgängig machen wollten, so Sanchez, der sei gescheitert. Als starker politischer Partner an der Seite der Sozialisten empfiehlt sich nun das erst vor wenigen Wochen aus der Taufe gehobene Linksbündnis SUMA. Von Arbeitsministerin Yolanda Diaz in diesem ist der bisherige Koalitionspartner Unidas Podemos aufgegangen. Diaz ist gewissermaßen die dritte strahlende Siegerin nach einem langen zähen wahlabend Die Demokratie, sagt sie, habe gewonnen. Nur Spaniens Demokratie muss nun auch beweisen, wie es diesen politischen Patt im Parlament auflösen kann. Eine große Koalition bleibt in Spanien sehr unwahrscheinlich. Am Ende könnten sogar Neuwahlen stehen.
0: Ja, die Wählerinnen und Wähler in Spanien haben entschieden, aber wirklich nur über die Zusammensetzung des neuen spanischen Parlaments, denn die Entscheidung darüber, wer in den nächsten Jahren regieren kann, die ergibt sich aus dem Wahlergebnis erstmal nicht, denn weder die nunmehr stärkste Partei in Spanien, die konservative Volkspartei, noch die bisher regierende sozialistische Partei des amtierenden Ministerpräsidenten Pedro Sanchez kommen auf eine Mehrheit und zwar auch dann nicht, wenn sie die jeweils erwarteten Koalitionen bilden. Franka Wells in Madrid. Viele hatten fest mit einer politisch hochumstrittenen Koalition zwischen der Volkspartei und der rechtspopulistischen Partei Vox gerechnet, aber nun reicht es nicht mal rechnerisch für beide zusammen wie ist das zu erklären?
2: Also wir haben uns hier gestern Nacht in der Tat auch gefragt, wo denn eigentlich diese 47 neuen Sitze, die die spanischen Christdemokraten seit der letzten Wahl 2017 errungen haben, herkommen. Man muss dazu ja auch sagen, das ist ja ein Ergebnis, also jetzt mal auf dem Papier schon bemerkenswert und ein Teil davon dürfte mutmaßlich von etwas gemäßigteren Vox-Wählern kommen, die dem Ruf des Spitzenkandidaten Alberto Nunez-Ferro gefolgt sind, doch ihre Stimme gleich PP zu geben, damit die möglichst allein regieren können. Gut, das hat nicht funktioniert. Dann haben wir ja noch die derzeit heimatlosen Wähler der rechtsliberalen Ciudadanos, die ja nach einem kurzen Aufblitzen, also die standen ja 2019 kurz davor mit den Sozialisten, hätten sie eine Regierung bilden können und sind mittlerweile einfach in die Bedeutungslosigkeit gefallen. Die wären noch, aber auch einige Regionalparteien haben verloren. Also das wird so ein Mix sein. Aber ich glaube, man muss auch noch mal sagen, es ist wirklich bemerkenswert, da fährt ein Spitzenkandidat ein Ergebnis von 33 30,05 Prozent ein, 47 Sitze mehr als bei der vergangenen Wahl. Also das ist ein Ergebnis von den Parteien, wie die deutsche CDU nur träumen können und steht trotzdem irgendwie als der Loser da, weil das große Ziel nicht erreicht wurde, nämlich Pedro Sanchez als Regierungschef abzulösen, also zumindest bisher nicht.
0: Ja, dessen sozialistische Partei, die Partei von Pedro Sanchez, ist auf dem zweiten Platz gelandet. Wo mhm. könnte er denn im Parlament nach Verbündeten suchen?
2: Also er könnte natürlich den schon bekannten Weg gehen und versuchen, sich einerseits von kleineren Regionalparteien, also etwa aus dem Baskenland oder Katalonien, unterstützen zu lassen. Das hat aber immer seinen Preis. Die natürlichen Partner für ihn sind Sumar. Das ist ein neues Linksbündnis, das die bisherige Arbeitsministerin Yolanda Diaz zusammengeführt hat. Und die ist eigentlich die wahre Gewinnerin dieser Wahl. Die sind auf dem Stand auf 31 Sitze und gut 12 Prozent gekommen und fast drittstärkste Kraft vor Vox geworden. Aber das wird halt auch nicht das stabilste Konstrukt, sag ich mal. Und damit es rechnerisch reicht, wird das auch sehr, sehr schwierig. Also es ist Verfahren.
0: Hier bei uns in Deutschland würde bei einem solchen verfahrenen Wahlergebnis die beiden großen Parteien wahrscheinlich eine Koalition miteinander eingehen. Ist das in Spanien zwischen der PP und der Sozialistischen Partei völlig ausgeschlossen?
2: Also ein kluger Mensch hat mal gesagt, man müsse Dinge besprechbar machen. Und das täte Spanien vielleicht ganz gut, wenn man diesen Moment nutzen würde, mal darüber zu reden. Allein, das ist hier einfach aus historisch gewachsenen Gründen seit mehr als 30 Jahren ein absolutes No-Go. Weil einfach im Grunde seit dem Bürgerkrieg über Generationen hinweg die Gräben zwischen den Sozialisten und den Konservativen so tief sind. Und ich bezweifle mal ganz zart, dass die heiße Verwirrende und aufregende Wahlnacht daran etwas geändert hat.
0: Noch kurz zum Schluss: wie wird es denn jetzt weitergehen, kurzfristig und längerfristig?
2: Ja, also kurzfristig wird man gucken, ob man doch eine stabile Regierungsmehrheit wer auch immer zusammenbringt. Längerfristig wäre auch nicht auszuschließen, dass am Ende des Tages dann doch wieder Neuwahlen anstehen. Und das wäre ja nicht das erste Mal, dass in Spanien mehrmals gewählt werden muss, bis man eine halbwegs stabile Konstruktion zusammen hat. Hi, Info. Das Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD-Audiothek.
0: Weder die nunmehr stärkste Partei in Spanien, die konservative Volkspartei, noch die bisher regierende sozialistische Partei des amtierenden Ministerpräsidenten Sanchez kommen auf eine Mehrheit. Und zwar auch dann nicht, wenn sie die jeweils erwarteten Koalitionen bilden. Heute Morgen habe ich mit David Henneberger gesprochen. Er leitet in der spanischen Hauptstadt Madrid das Büro der FDP-nahen Friedrich-Naumann-Stiftung. Herr Henneberger, wenn wir mal einen Moment von der schwierigen Regierungsbildung absehen und erstmal nur die Zusammensetzung des neuen spanischen Parlaments betrachten, erkennen Sie dann nach dieser Wahl, dieser angeblichen Richtungsentscheidung, eine Richtung in der spanischen Bevölkerung?
3: Ja, ich glaube, man kann sagen, dass die Spanier sich insgesamt, anders als es vorher mit einem Rechtsrutsch angekündigt war, auf die Mitte besinnen. Es war eine Riesenüberraschung gestern Abend, das war ein, ein langes Zittern. Die PP, wie Sie schon gesagt haben, ist die stärkste Kraft geworden mit enormen Zugewinnen plus 47 Sitze. Aber die PSOE, die Sozialisten von Premierminister Sanchez, liegen mit knapp 32 Prozent auch nur knapp dahinter, was das prozentuale Wahlergebnis angeht durch das spanische Wahlrecht. Liegen sie bei Sitzen allerdings doch ein Stück dahinter mit 122 Sitzen. Vox hat verloren, das war auch so vorhergesehen.
0: Gleichwohl sollten wir über VOX, diese rechtspopulistische Partei, wirklich sprechen. Es haben ja viele damit gerechnet, dass es politisch für die Volkspartei, für die PP kein Problem sein würde, mit VOX zu koalieren. Aber das geht eben jetzt nicht, weil gerade VOX verloren hat im Gegensatz zur PP. Woran liegt das denn aus Ihrer Sicht, dass VOX schlechter abgeschnitten hat als erwartet und schlechter auch als bei den ja noch nicht lange zurückliegenden Kommunal- und Regionalwahlen?
3: Das ist die spannende Frage. Ich glaube, am Ende war die Angst vor VOX, in Spanien, was ja ein sehr, sehr tolerantes Land ist, gerade im gesellschaftspolitischen Bereich, einfach größer als der Ärger über die Koalition der PSOE, der Sozialisten mit den Separatisten aus Katalonien und dem Baskenland. VOX hat insbesondere einen Kulturkampf, einen Kulturwahlkampf, wenn man das so sagen will, geführt gegen Abtreibung, gegen das klassische Abtreibungsrecht liberal in Spanien, gegen Feminismus, was aufgrund der Macho-Gewalt, die immer noch ein Problem ist in Spanien, gerade bei vielen Frauen, auch weit in das konservative Lager hinein, eben schon für Angst gesorgt hat. Das waren so die Themen von VOX und die haben nicht so wirklich gefangen, selbst in klassischen Einwandererregionen wie Murcia zum Beispiel, an der Mittelmeerküste. Ich glaube, die Spanier haben am Ende sich für den gesellschaftspolitisch progressiven Kurs entschieden, den das Land seit der Diktatur auszeichnet. Mal ein Datum nur. Vier Prozent der Spanier lehnen die Homo-Ehe ab. Das ist wirklich unglaublich wenig. Insofern, dieser Kulturkampf, der funktioniert in Spanien einfach nicht so richtig. Und das Katalonien-Thema durch das Vox ja auch stark geworden ist, hat Sanchez eben in den letzten Jahren erfolgreich runtergekocht. Deswegen war das auch kein Aufregerthema in diesem Wahlkampf. Am Ende haben die Spanier sich für die Mitte entschieden.
0: Hier bei uns in Deutschland ist ja im Laufe der Jahre und Jahrzehnte das Spektrum politisch möglicher Koalitionen immer breiter geworden. Das hat sogar vergleichsweise häufig konservativ- sozialdemokratische Koalitionen gegeben, die in Spanien ja sogar immer noch große Koalitionen wären. Aber ja. in Spanien sind seit dem Bürgerkrieg die Gräben zwischen diesen beiden Lagern, also die Gräben genau in der Mitte extrem mhm. breit und tief. Werden diese Gräben aus Ihrer Sicht auch jetzt unüberwindbar sein?
3: Also ich denke, es gibt drei Szenarien jetzt bei der Regierungsbildung. Das erste ist, dass Sanchez seine umstrittene Koalition mit den Linkspopulisten, von Summa und regionalen Nationalisten fortsetzt. Da ist jetzt aber auch ausgerechnet Karls Putschdemont, der Redelsführer sozusagen des illegalen Unabhängigkeitsreferendums von 2017 von Jungsburg-Catalunya, Entscheidend, der müsste sich mindestens enthalten, und das wäre dann natürlich dann auch wieder Auftrieb für Vox. Der wurde ja gerade erst vom EuGH, wurde ihm die Immunität als EU-Apparlamentarier ähm, entzogen, sodass ihm nun jetzt nach vielen Jahren die Auslieferung nach Spanien droht. Das ist ein Szenario. Das Zweite ist, dass die PSOE Sumar und eventuell auch die gemäßig nationalistische baskische Partei BNUBE eine Koalition bilden und die PP sich aus Staatsräson eventuell da enthalten könnte bei der Wahl zum Ministerpräsidenten. Ich halte es nicht für besonders wahrscheinlich, aber es ist auch nicht völlig ausgeschlossen. Das wäre, glaube ich, die einzige Möglichkeit, dass die PP in irgendeiner Weise an einer Regierungsbildung beteiligt ist. Eine große Koalition ist ausgeschlossen, insbesondere weil der Wahlkampf auch durch die PP ganz, ganz hart persönlich gegen Sanchez geführt wurde. Also das kann man sich nicht vorstellen, dass es dort zu einer großen Koalition kommt und ein weiteres wahrscheinlich ist das dritte Szenario ist einfach, dass kein Kandidat eine Mehrheit im Kongress bekommt und dann könnte König Philipp VI nach zwei Monaten eben Neuwahlen ausrufen.
0: Was würde dabei rauskommen bei einer Neuwahl? Da, da sie ja eben schon so ein bisschen den Nachruf von Vox geschrieben haben, so kam mir <lacht> das jedenfalls vor, würde sich das bestätigen bei einer Neuwahl? Was meinen Sie?
3: Ja, den Nachruf auf Vox, das ist glaube ich zu früh. Ich glaube, es gibt eine solide Wähler Basis auch für Vox, aber sie haben eben bei den letzten Wahlen im Frühjahr 2019 denke ich, ihre Spitze erreicht und jetzt ging es seitdem kontinuierlich wieder nach unten. Ja, Neuwahlen. Die Spanier haben seit 2015 jetzt glaube ich zum fünften Mal gewählt, sind ein bisschen wahlmüde, auch wenn die Wahlbeteiligung bei diesen Wahlen jetzt um vier Prozentpunkte nach oben gegangen ist. Ich denke, es könnte zu zwei Szenarien kommen und ich glaube, es wird das Zwei-Parteien-System tendenziell nochmal stärken. In Andalusien zum Beispiel, wo am 28. Mai die PP eine absolute Mehrheit errungen hat, hat sie die auch deswegen errungen, weil viele sozialistische Wähler gesagt haben, die beste Option und die wahrscheinlichste Option, um Vox draußen zu halten, ist die PP so stark zu machen, dass sie auf Vox nicht angewiesen ist. Das hat geklappt. Auf nationaler Ebene hat es bei diesen Wahlen jetzt nicht geklappt. Da haben viele moderate Wähler, auch moderate konservative Wähler gesagt, die von Vox nichts wissen wollen, lieber wähle ich die PSOE, das ist für mich in dieser Situation das Sicherste, um Vox eine Regierungsbeteiligung eben nicht zu ermöglichen. Und jetzt könnte es bei Neuwahlen eben doch wieder zu einer Situation kommen, dass man sagt, es kommt auch ein bisschen darauf an, wie Feijo, der Parteiführer der Konservativen, das jetzt spielt. Wenn er sagt, ich regiere nur, wenn ich die absolute Mehrheit bekomme und lasse Vox draußen, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass die PP vielleicht sogar an der absoluten Mehrheit kratzt. Denn die jetzt mögliche Alternative, die auch Putschdemont und seine jungs pro partei erfordert, das geht eben vielen Mittewählern dann erst recht zu weit. Insofern ist das für mich momentan vielleicht das, das wahrscheinlichste Szenario, dass die PP dann nochmal zulegen kann auf Kosten von VOX ähm, und vielleicht auf Kosten ein bisschen der PSOE. Aber das kommt darauf an, ob FIRO glaubhaft machen kann, dass mit einer PP eine VOX-Beteiligung eben nicht drin
1: ist. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD-Audiothek.